0: Bem-vindos, essa é a nossa última aula, <risos> espero que o Senhor continue a falar os nossos corações, vamos orar. Senhor amado, muito obrigado por mais esse tempo de nos aplicarmos a conhecer, entender e assimilar o teu recado para nós. Que as palavras do Senhor Jesus, tão significativas e relevantes para aquela audiência da sua época, continuem promovendo as transformações de vida e os impactos para cada um de nós. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, finalmente estou pronto para começar, depois de alguns sustos aí, projetor não funcionava, o som não funcionava, espero que o professor funcione. Né? Então, vamos lá. Ah, só recapitulando a nossa sequência de... De estudo aqui, vocês devem ter percebido que as parábolas que eu estou abordando aqui, elas não foram selecionadas de maneira aleatória, né? Eu estou seguindo uma lógica, né? E a lógica que eu estou seguindo é a seguinte: eu comecei aqui com a parábola do sal da terra e da luz do mundo, que trata justamente da essência da vida cristã, do propósito da vida cristã, né? da nossa missão enquanto né, crentes no Senhor Jesus Cristo aqui nesse mundo. A gente não pode passar desapercebido, muito pelo contrário, nós somos agentes de revelação do reino através das nossas vidas, em primeiro lugar, e através das nossas parábolas. E a, esse fato de sermos cristãos, a gente refletiu nas parábolas, da construção da torre e do, vei, do rei que vai à guerra, que o Senhor Jesus Cristo está buscando servos fiéis. E, com essas duas parábolas, ele adverte as pessoas da sua época e da nossa época, obviamente, a não tomarem a decisão de serem seguidores do Senhor Jesus Cristo, discípulos do Senhor Jesus Cristo, súditos do reino de Cristo, de maneira leviana, né? como alguém que vai construir uma torre e não consegue acabar, gente que abandona a vida cristã no meio do caminho, ou um rei que vai à guerra e não consegue, é, e sem avaliar adequadamente se vai conseguir vencer ou não a guerra. Então, a afirmação que eu fiz para vocês é o seguinte, o Senhor Jesus Cristo não vendia barato o Evangelho, Ele não está atrás de quantidade, Ele está atrás de gente fiel, Ele está atrás de gente que é sal da terra, e que é a luz do mundo, e não de crente nominal. Jesus não se impressiona com números. Ele não se impressiona com templos cheios. Porque se os templos estiverem cheios e o inferno não estiver vazio, não serve para nada. É. Na sequência da parábola do sal da terra e da luz do mundo, a gente foi para a parábola do rico tolo, que trata da avareza irracional, que é o principal obstáculo para alguém é se tornar cristão e um dos principais obstáculos para alguém que é crente se tornar sal da terra e luz do mundo. A idolatria mamom impede a salvação e aniquila a relevância de quem é filho de Deus, servos do rei. E para ampliar a nossa compreensão da importância do assunto, eu trouxe duas outras parábolas né, do tesouro oculto é, e das boas pérolas, parábolas em que o Senhor Jesus Cristo nos ensina de maneira muito direta que o reino de Deus é algo extremamente precioso, tem que ser extremamente valorizado para sermos Súditos desse rei, de maneira relevante, quaisquer sacrifícios valem a pena, quaisquer sofrimentos valem a pena. E a parábola da grande ceia, onde o Senhor Jesus Cristo demonstrou que aquela geração religiosa foi preterida em relação aos pobres, miseráveis, prostitutas, publicanos, Gentios. Então a elite religiosa se desviou do propósito central de Deus e na grande ceia o Senhor Jesus chama, né? chama outras pessoas para fazerem parte é, do seu reino e para serem os seus agentes de proclamação através das suas vidas e das suas palavras. Isso não foi um plano B de Deus. A gente sabe na história que Deus sempre quis alcançar os povos, a salvação do mundo. O que a grande ceia demonstra é que aqueles que foram convocados primeiramente se desviaram a ponto de serem preteridos do reino do Senhor Jesus Cristo. Isso nos faz um alerta muito significativo em relação à religiosidade hipócrita de aparências que ainda está vigente nos dias de hoje de maneira muito intensa e pode estar vigente na minha e na sua vida, né? então fica o alerta. E na sequência da parábola do rico tolo, considerando que ele trata da questão de como fazer o bom uso é, do dinheiro, e ali na parábola do rico tolo, a benevolência, a caridade é apresentada pelo Senhor Jesus Cristo como a prova inconteste de que alguém de fato não é um avarento irracional, a parábola do administrador infiel reforça a continuidade dessa linha de raciocínio do Senhor Jesus Cristo porque ela diz respeito à forma como nós usamos os recursos que Deus tem nos dado nessa vida e é das parábolas uma das mais difíceis né? a gente viu que parece que o Senhor Jesus Cristo está ensinando ali a desonestidade né? é, e não é o caso obviamente, né? mas conceito da parábola é que o senhor pega elementos do cotidiano situações corriqueiras e a partir delas traz ensinamentos é, fundamentais espirituais e relevantes mas ele não está necessariamente valorizando as coisas ruins que aparecem ali da postura do administrador infiel que lançava a mão da desonestidade para se dar bem com a utilização de dinheiro que não era seu que era do seu patrão uma vez que ele ia perder o emprego, ele quis agradar alguns credores, diminuindo-lhes fraudulentamente a dívida, para que esses credores pudessem agir com benevolência para ele quando ele ficasse desempregado. Esse Senhor Jesus, dessa cena é, esquisita de desonestidade, ele nos ensina que nós também podemos, como aquele administrador infiel, fazer uso de recursos que não são nossos, que são de Deus, para favorecer pessoas nessa vida, os carentes, os necessitados, os que precisam de ajuda, para que nós angariemos um tesouro nos céus. Esse é o paralelo. Né? E a gente viu outras parábolas que também tratam de situações onde comportamentos humanos reprováveis são utilizados pelo Senhor Jesus Cristo para nos ensinar de maneira relevante. A parábola do juiz iníquo que atende aquela viúva por conta da insistência dela os paralelos são muito claros na parábola né? a viúva é quem ora o juiz iníquo é Deus então, mas ele não está dizendo que Deus é iníquo ele só está dizendo que para receber você precisa pedir e pedir insistentemente e é assim que Deus administra a forma como ele é, nos abençoa através das nossas orações e a parábola do amigo inoportuno que é atendido pelo amigo por conta de ter pedido, de ter tido a cara de pau de acordar o amigo e a sua família para fazer um pedido. É o mesmo princípio. Quem não pede, não recebe. Se até um amigo atende o outro estando contrariado, quanto mais Deus atende os seus filhos sem estar contrariado. Mas precisa pedir. A gente viu o princípio bíblico que Tiago explora. Vocês não têm, por que não pedem? <risos> Então há um reservatório de bênçãos prontas para serem concedidos, e o único critério é pede, quem não pede não recebe. Aí nós entramos, né, finalizando a lógica do curso, na parábola dos dois devedores, que eu vou trazer também é, uma compreensão adicional a partir de outras parábolas que estão explorando aquilo que essa parábola está explorando. Né? Então, recapitulando né, a parábola dos dois devedores, a gente é, leu a parábola e o contexto da parábola ele é muito importante para a gente compreender o que está sendo dito ali. Então, Jesus convida, é convidado né, por um fariseu chamado Simão para um jantar na sua casa o que não é uma cena comum, porque havia uma hostilidade mútua né, entre os fariseus e Jesus, né? mas houve alguns fariseus que desenvolveram alguma simpatia pelo Senhor Jesus Cristo e houve alguns fariseus que queriam testar o Senhor Jesus Cristo. e Parece ser esse o caso aqui desse camarada que chamou o Senhor Jesus para jantar na sua casa para ver qual era de Jesus, para avaliar o comportamento do Senhor Jesus e terá conclusões espirituais a respeito do Senhor Jesus, e a conclusão do fariseu foi que o, Jesus, que o Senhor Jesus era um embuste, era, um, era uma fraude, não era um profeta legítimo, então Jesus toma lugar à mesa, havia outros convidados, né, como o texto nos informa, Aí uma prostituta, cara de pau, entra na casa, o texto não fala explicitamente que era uma prostituta, né? alguém me perguntou, o Roberto me perguntou isso né, na aula passada, mas tem sinais muito claros ali que demonstram que era, né? uma mulher da cidade, se Jesus soubesse quem e que tipo de mulher o está tocando, então é, ela era uma, uma prostituta com uma boa dose de certeza, né? então assim um filtro ali, tem aquela cena em que ela, a partir de um valioso frasco de perfume que ela tinha, e que era significativo para ela, era, era, era uma forma de poupança, né? aquilo valia muito dinheiro, né? ela tinha gasto bastante naquela, naquele, naquele material, naquela mercadoria, e ela, antes de aplicar o perfume nos pés sujos, fétidos, né? É, impregnados de poeira grudada em suor do Senhor Jesus Cristo. Tem aquela cena chocante, né? se a gente imagina a cena hoje, ela, ela nos choca, né aquelas pessoas vendo aquela cena seguramente ficaram chocadas, né? aquela mulher chorando copiosamente, aquela abundância de lágrimas lavou os pés do Senhor Jesus Cristo. E antes de aplicar o, o unguento, o perfume, ela enxugou os pés do Senhor Jesus Cristo, não com a sua roupa, mas com os seus cabelos. Um ato de extrema auto-humilhação de alguém absolutamente indigno diante do Deus encarnado. E aquele choro revelava o seu pesar por conta da sua pecaminosidade, o seu sofrimento de não estar em obediência ao rei dos reis, senhor dos senhores, o filho de Deus, e beijou, ungiu os pés do senhor com perfume, esse ato foi reproduzido depois, um pouquinho antes da morte do senhor Jesus Cristo, já em Betânia, prestes a entrar em Jerusalém, para ser morto, crucificado, ali em Betânia, na casa de, de, de uma outra pessoa que coincidentemente também chamava Simão, era um leproso, né? Maria reproduz essa cena que foi eternizada por essa prostituta, né? aquele ato de extrema devoção e honra ao Senhor Jesus Cristo. Maria quis reproduzir ali, reproduziu, né? Então, entendendo a atitude da prostituta, extrema ousadia, ela era odiada seguramente seria hostilizada se não fosse a presença do Senhor Jesus Cristo ela seria hostilizada naquele ambiente disposta ao risco e se humilhando voluntariamente para estar ali aos pés do Senhor Jesus honrando o Senhor Jesus humilhou-se diante do Senhor Jesus e dos presentes né? não fez a menor questão de é, dá alguma manutenção na sua reputação que já era muito ruim limpou com lágrimas e com seus cabelos antes de um dia perfumava, beijava os seus pés então seu choro demonstrava um, um, uma dor emocional muito intensa era uma tristeza profunda de alguém que carecia do perdão do Senhor Jesus Cristo, porque reconhecia plenamente o tamanho da sua miséria, da sua pecaminosidade, e era um choro que demonstrava arrependimento. Então, gastou aquele perfume precioso, honrou o Senhor Jesus Cristo, e o fariseu reprova o Senhor Jesus Cristo em silêncio. Não, esse cara é uma fraude. Se fosse profeta, ele saberia quem o estava tocando e que tipo de mulher é esta que, que o está tocando. É, então, esse fato, nessa né, introspecção do fariseu, nos sugere que aquele ambiente era um teste. Como, como o Senhor Jesus foi submetido a muitos testes. Se der tempo, eu vou falar de um teste que o Senhor foi submetido hoje aqui, é, naquela cena do apedrejamento, na tentativa de apedrejamento da mulher adúltera que está lá em João 8, né? Então, em várias situações, Jesus foi testado. Aqui, aparentemente, era um teste. Então, aquele fariseu que achava que o Senhor Jesus não soubesse quem era e que tipo de mulher que era, que o estava tocando, é Jesus conhecendo o seu coração, onisciente que era, Deus que era, e uh, aborda o fariseu, Simão, tenho uma coisa para te dizer e o fariseu, dissimulado, né, que já tinha concluído que Jesus era uma fraude, ele trata Jesus, mestre, pode falar, né? Aí vem a parábola. Então, essa é a cena que precede a parábola. Então, a parábola conta de um credor que possuía dois devedores. Um devedor devia 500 denários, o outro devedor devia 50 denários. Né? Uh, só fazendo um parênteses, né? eu, pessoalmente eu prefiro as Bíblias que têm essa equivalência formal na tradução, né? que traduz denário por denário, que traduz côvado por, por, por côvado, metreta por metreta e assim por diante, hora sexta por hora sexta, né? porque isso nos nos faz pesquisar e evita alguns erros que normalmente os tradutores cometem com unidades de medida, com unidades de tempo. Né? Por exemplo, em João, hora sexta não é meio-dia, hora sexta é seis horas da manhã, mas você vai na sua Bíblia, a, a, o Evangelho de, de João na NVI, ou na, dependendo da versão da NVI, teve uma versão que eles já corrigiram, né? ou outras versões que não usam equivalência formal, usam equivalência dinâmica, eles traduzem lá. A hora sexta por meio-dia. Né? Meio-dia Jesus estava diante de, de Pilatos. Né? É, enfim, não era porque ele foi crucificado, segundo Marcos, às nove horas da manhã. Então, hora sexta em João é seis horas da manhã, e não meio-dia. Enfim, é uma dica aí. Prefira as Bíblias de equivalência formal, que ela não interpreta as unidades de medida. Então, denário, conceitualmente, é... Não há uma forma muito exata da gente fazer uma conversão. O conceito do denário é um denário pagava um trabalhador por um dia de trabalho. Então, quanto você paga um trabalhador é, não especializado, né? Tá, quanto você paga aí um jardineiro, quanto você paga uma faxineira, quanto você paga uma, uma passadeira, enfim, ou é, um outro tipo de cálculo que pode ser feito, quanto é o salário mínimo? Quanto é o salário mínimo hoje? Mil e... Hã? Divide por 20 dias de trabalho, quanto dá? Alguém mais inteligente que eu aí, por favor? Hã? 70, 70 e poucos reais? Vai, 100 reais para arredondar, vai. 100 reais para arredondar, então... E guarda aí, né? nossa referência da aula vai ser 100 reais, porque mais para frente o denário, se der tempo, vai aparecer de novo. Né? Um devia 500 denários vezes 100, 50 mil. E o outro devia 50 denários vezes 100, 5 mil. Né? 5 mil reais, devia 10 vezes menos. Nenhum deles tinha como pagar. O texto fala na parábola do Senhor. E o credor, misericordiamente, misericordiosamente, bondosamente, perdoou os dois. Aí Jesus faz a pergunta para o fariseu. E aqui está o ponto de uh, inflexão da história para a realidade. O que, que o Senhor Jesus está ensinando aqui, tendo em vista o contexto anterior fariseu e a prostituta, tendo em vista a história aqui que foi contada. O Senhor Jesus faz a seguinte pergunta, né? deixa eu ler o texto aqui. O credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Aí o Simão, o fariseu, respondeu, penso que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse, você julgou bem. Então o Senhor Jesus estabelece aí uma relação de proporcionalidade entre amor a ele e ao perdão recebido. Então, você julgou bem. E Jesus compara, então, o Simão com a prostituta. Então, Havia dois credores, dívidas diferentes, montante de perdão diferente. Então, dessa comparação dos devedores, o Senhor Jesus passa a comparação direta, sem parábolas, né? na lata entre o Simão e a prostituta. Né? E a comparação, eu resumi aí nessa, nessa tabela. Bom, o Senhor Jesus fala, cheguei na sua casa, você não me ofereceu água para os pés. Esse era um ato elementar é, de hospitalidade. A pessoa chega da rua para uma refeição, ela precisa se lavar, lavar as mãos, lavar os pés, né, porque os pés estavam sujos, nas ruas empoeiradas, né, das calçadas empoeiradas, porque eles vão se sentar à mesa e os pés vão ficar ali, perto uns dos outros. Então, era um ato básico, não só de hospitalidade, mas de higiene, né? Mas o fariseu, ávido por aplicar o teste no Senhor Jesus Cristo, imagino eu, não ofereceu água para os pés. E o Senhor Jesus Cristo fala para ele, essa mulher lavou meus pés com as suas lágrimas e enxugou os seus cabelos. O fariseu não recebeu Jesus com um beijo na face, que era também naquela cultura um ato, de gentileza, de generosidade né? nos dias de hoje a gente não recebe homens com beijos, né? a gente recebe mulheres com beijo. naquela época o ósculo entre homens era praticado né? Paulo se refere a isso, né? uma saudação estimulada lá com o ósculo santo né? uma forma de, de receber bem, de, de transmitir honra né? Então, Jesus não foi recebido pelo fariseu com, com beijo na face e a mulher não para de beijar os pés de Jesus Cristo, o fariseu não ungiu a cabeça do Senhor Jesus com óleo, o que para gente, para nossa cultura seria um negócio até esquisito, né? imagina se chegar na casa de alguém e o cara jogar uma lata de azeite na sua cabeça, né? você vai ficar chateado, mas lembra, aquela cultura, aquela sequidão, aquela aridez, aquela poeira, não tinha shampoo, não tinha condicionador, etc. O óleo era um recurso utilizado para hidratação. Pra... Eles se sentiam bem fazendo aquilo. É. Então, ele disse para o padre, você não me fez esse ato de gentileza, para o meu asseio, um pouco de óleo, né, para tirar a poeira do cabelo, para hidratar meu couro cabeludo? E essa mulher está ungindo os meus pés com o perfume. E aí vem as nossas conclusões. Né? O fariseu não teve nenhum pecado perdoado, ainda o devedor da parábola teve lá um pouquinho de perdão, dez vezes menos, mas teve. O fariseu não foi perdoado por quê? Porque ele não achava que precisava. Não achava que precisava. E a gente vai ver depois a parábola do do fariseu e do publicano que sobem para orar. A mulher teve seus muitos pecados perdoados, porque a sua dor era sincera, o seu arrependimento era sincera, ela estava ali buscando o perdão do Senhor Jesus Cristo. E a conclusão é que Jesus não foi amado pelo fariseu, que não foi perdoado, não achava que precisava, aliás, achava que Jesus era um embuste, aliás, deve ter ficado indignado quando o Senhor Jesus disse que que a mulher estava perdoada, como em outras situações isso aconteceu, na cura do paralítico, era uma cena parecida, quando o Senhor Jesus disse que o paralítico estava perdoado, as pessoas ficaram indignadas, era, era uma reação esperada era, daquele fariseu, ele não amou, e a mulher muito amou, ela foi muito perdoada, tinha muita consciência da sua necessidade de perdão, e recebeu é, o perdão do Senhor Jesus Cristo, e a resposta dela foi uma resposta de muito Amor. Né? Então, ligando o conceito da parábola ali com Marcos 2, 16 a 17, a gente lê o seguinte, Marcos. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvindo isto, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médicos e sim os doentes. Eu não vim chamar justos e sim pecadores. e a gente tem que entender essa afirmação do Senhor Jesus Cristo à luz da realidade teológica. Né? Eles não eram sãos coisa nenhuma. Eles só não reconheciam que eram sãos. Eles não eram justos coisa nenhuma. Eles só se achavam justos o Senhor Jesus fala, não vim chamar vocês que se julgam sãos, que, que não têm noção do tamanho da sua doença pecaminosa. Não vim chamar vocês que se julgam justos, eu vim chamar é, pecadores ao arrependimento. Então é isso que está acontecendo ali na cena, na casa daquele fariseu. Então, uma conclusão direta que a gente pode é, aprender do texto é que o amor a Jesus Cristo é sempre diretamente proporcional ao nível de reconhecimento do tamanho da própria pecaminosidade e do consequente tamanho do perdão necessário. Essa é a lição. Você tem noção de quanto pecado seu foi perdoado naquela cruz e continua sendo perdoado hoje. Você tem noção de que desde que você acordou até agora já tem pecados aí que estão sendo compensados pelo sangue do Senhor Jesus na cruz? Então, esse nível de compreensão da nossa miséria nos leva a a uma atitude de gratidão e amor extremos ao Senhor Jesus Cristo. Então, o amor a Jesus é sempre diretamente proporcional ao nível de reconhecimento do tamanho da própria pecaminosidade e do consequente tamanho do perdão necessário. Era o que faltava para aquele fariseu, era o que faltava para os religiosos da época, era o que faltava para os sãos e para os justos né, de Marcos 216 e 17. Então, essas pessoas não amam Jesus, não entendem a sua pecaminosidade, não reconhecem que precisam ser perdoadas, não têm noção do tamanho da sua miséria espiritual. E, derivando dessa afirmação, desse reconhecimento, né, dessa compreensão, o nível de reconhecimento do tamanho da própria pecaminosidade e do consequente tamanho do perdão necessário é inversamente proporcional à autoestima ou altivez religiosa. Faz sentido? Eu sou são. Eu sou justo. Não pense que essa atitude repulsiva ao Senhor Jesus Cristo, ela é restrita àquela época. A gente vai explorar isso. A gente pode estar incorrendo no mesmo pecado de altivez e autoestima religiosa. E tem sinais na nossa vida que isso está se manifestando. E se estiver se manifestando, está comprometendo o nosso amor ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quanto mais bonzão eu acho que eu sou, menos o Senhor Jesus Cristo é significativo para mim. Simples assim. E quanto mais miserável, desgraçado, no sentido da desgraça inerente ao pecado, eu reconheço que eu sou mesmo depois de ter sido salvo, eu continuo pecando espero que menos mas eu continuo precisando daquela cruz para remover os meus pecados tem gente que já se que converteu agora virou hã? virou um semideus né? então essas grandezas elas se relacionam dessa maneira então, é isso que nós somos claramente ensinados é, pela parábola. né? Então, de novo, não nos iludamos que estamos isentos. Isso seria altivez. Se achar que você não parece nem um pouquinho com aquele fariseu, isso já seria altivez. Talvez a gente se pareça com ele em algumas situações, pelo menos. E quando, quando elas se manifestarem, nosso amor a Jesus vai estar diminuindo então assim aí eu pus uma imagem né, para gravar no nosso subconsciente para a gente se lembrar sempre disso né, dizem que uma imagem às vezes é significativa do que, mais significativa do que muitas palavras né? quanto maior a autoestima ou altivez religiosa menor o amor a Jesus Cristo você tem a percepção equivocada do que você precisa, de quem você é. E quanto mais você se diminui enxergando a sua miséria, e quanto você precisa do amor, do perdão, da misericórdia, da paciência de Deus, do Senhor Jesus Cristo, mais você está comunicando que você ama Jesus, que você entende o quão significativo e importante a obra dele está sendo na sua vida. Faz sentido, gente? Quanto mais gostosão, menor eu estou amando Jesus. Quanto mais eu reconheço a minha miséria, mais eu entendo o tamanho do perdão que eu recebo. E a resposta a essa compreensão é amor. Como eu amo Jesus, porque ele fez por mim tanto que eu não merecia nada disso. Fala, fala Fernandinho. 2 Coríntios 12. Re relembra a gente aí, porque eu não, de, de cabeça eu não lembro. Quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Obrigado, Fernandinho. É, é isso mesmo, né? Está é, na, tá na mesma linha de raciocínio aqui do Senhor Jesus Cristo, né? Quando eu reconheço a minha miséria, e no caso de Paulo, ali incompetência para lidar com os desafios da vida, aí é que eu conto com o poder de Deus. Né? Então é, é um paralelo bem interessante. Obrigado, Fernandinho. Então, aqui a gente está tratando dessa, tratando dessa autoestima religiosa, né, dessa autoconsideração. Poxa, eu sou um cara maduro. Né? Já li bastante, já estudei bastante, compreendo bastante, ensino. Né? Como se os ensinamentos fossem meus, como se a fonte de conhecimento fosse aqui. Né? E não é. Então, o crescimento dessa altivez religiosa implica na diminuição do amor ao Senhor Jesus Cristo. Acho que é isso que eu quis capturar com essa com essa figura aí. Né? Então, lembra disso, né? É, a sua autoestima é essa, essa esse balão vermelho. E o amor a Jesus é o, é o balão azul. Então, eles são, o tamanho deles é, o ar é o mesmo, né? Para encher um tem que esvaziar outro <risos> e vice-versa. então esses conceitos de reconhecimento da própria pecaminosidade e do perdão recebido e da autoestima, da altivez religiosa então nos conduzem às duas próximas parábolas que é a parábola do fariseu e do publicano e a parábola do credor incompassivo o sinal bate que hora? 10 e 10, então vamos começar aqui. Fariseu republicano, uma parábola bem conhecida, né? seguramente todos já se depararam com ela ali em Lucas 18, e ao mesmo tempo uma parábola em que a gente não se identifica com o fariseu em geral, não. hoje em dia eu sou diferente, eu sou muito melhor que aquele fariseu, é só autoestima religiosa né? vamos ler a parábola ali. Lucas 18 de 9 a 14 Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros dois homens foram ao templo para orar, um era fariseu o outro era publicano, o fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma, ó oh, Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, eu jejuo duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo o que ganho, o publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo Ó oh Deus, tem pena de mim, que sou um pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa e não aquele, porque todo o que exalta será humilhado mas todo o que se humilha será exaltado. Então o contexto desta parábola é o seguinte, a parábola, se você reparar aí na sua Bíblia, ela está logo após a parábola do juiz Iníquo, né? que trata da questão da importância da oração perseverante. Né? E a moral da história ali era: se até um juiz iníquo atende um pedido de justiça por causa de uma viúva que poderia se tornar inconvenientemente insistente, quanto mais Deus, que é justo, atenderá nossas orações perseverantes, clicando por sua justiça em nossas vidas. E aí o Senhor Jesus emenda com a oração do fariseu e do publicano para nos dizer que é o seguinte: olha, tem orações apropriadas e tem orações inapropriadas. Então, embora as orações sejam mandatórias e importantes, nós devemos praticá-las, nem toda oração é aceitável por Deus. Se a oração estiver permeada por essa autoestima, altivez religiosa, é o que aconteceu com o fariseu, orava de si para si mesmo. Não é uma oração aceitável a Deus. É importante orar. Agora, vejam bem o que vocês estão orando, né? essa é a moral da da história das duas parábolas. Então o contexto aqui, é Jesus está comparando ou Jesus está ensinando através da comparação entre dois indivíduos absolutamente contrastantes entre si, né? um fariseu e um publicano. A gente sempre se depara com esses grupos quando a gente está lendo a Bíblia, né? Então contar um pouquinho para vocês, talvez eu enriqueça um pouquinho o que você sabe sobre é, um fariseu. Né? Quem eram os fariseus? Quem, quem, quem você diz que eram os fariseus? Oi? Eles eram conhecedores da lei em princípio, né? Talvez, se eu entendi o seu em princípio, que o conhecimento deles talvez não fosse o que Deus quisesse que eles conhecessem, né? Então, eles, eles conheciam um pouquinho da lei. O que mais? Oi? Dentre eles, eles, é, eles haviam os mestres da lei? Né? Ok. Então, deixa eu explicar um pouquinho pouquinho mais de, de, de coisas que, que a gente precisa saber a respeito desses, desses camaradas. A Bíblia, nos, através dos Evangelhos, elas a Bíblia menciona, os Evangelhos mencionam quatro grupos ou partidos, haviam um mais, né? os Celênios por exemplo, né? que, que, não, que não estão aqui, mas é... a Bíblia faz menção de dois grupos políticos, os Herodianos e os Zelotes. Herodianos, como o próprio nome diz, eles eram é, os bolsonaristas da época, né? As pessoas que eram eram fiéis a Herodes, né? Se identificavam com o nome de Herodes, né? Então, uh, nesse sentido, né, que eu me referi aos bolsonaristas, né? A pessoa que que é fã do Bolsonaro, se identifica sem problema como sendo um, um bolsonarista. Os herodianos também, eles apoiavam a dinastia dos herodes. E os zelotes, que era outro grupo, grupo político, que eram os é, revolucionários, os, os descontentes, é, os violentos contra a Roma, né, lançavam a mão de ataques contra soldados, eram meio terroristas. Né. Ah, oi não entendi ah não é não pode vazar que, só, tá aqui, tá só tá bom então então guarda guarda aí guarda aí <risos> melhor ah, o senhor Jesus não recrutou nenhum Herodiano mas ele recrutou um zelote dentre os chamados pelo Senhor Jesus Cristo lá tinha tinha um zelote né a ah, e havia dois grupos religiosos mencionados ali, o grupo dos saduceus e o grupo dos fariseus, que é quem está a é, baila aqui, né? um fariseu, alguém desse grupo ah, dos fariseus. É né? ah, interessante que, embora herodianos e fariseus fossem mutuamente inimigos, porque Herodes era um vassalo de Roma e os fariseus ansiavam pela libertação de Roma. Até esses dois grupos inimigos se uniram contra Jesus, numa certa ocasião. né? Em Marcos, a gente diz o seguinte, retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, como lhe tirariam a vida. O raciocínio é o seguinte, o teu inimigo é meu inimigo, nós somos inimigos, mas temos um inimigo em comum, vamos nos associar para eliminar o inimigo Jesus Cristo. Né? Então, uh, os saduceus, em contrapartida, os saduceus eles eram um grupo majoritário no Sinédrio. O Sinédrio era aquela liderança uh, uh, dos judeus. Né? Eram as pessoas, eram os anciãos que representavam o povo, que tomavam algumas decisão, decisões. A liderança judaica, essa liderança judaica, obviamente, submissa à dominação romana, ela era predominantemente formada por pessoas dessa, desse grupo religioso dos saduceus. Eles tiveram mais poder que os fariseus até o ano 70, mas os, os fariseus aparecem com mais proeminência porque eles eram mais hostis que os saduceus a Jesus, embora os saduceus também fossem hostis ao Senhor Jesus Cristo. Então, os sacerdotes, por exemplo, em geral, pertenciam a, a, ao grupo religioso dos saduceus. Obrigado, Loré. É, eles não criam na ressurreição. Né? Ah, eles não criam em anjos, demônios. Então eles, eles tinham uma, uma fé meio meio esquisita, né? porque negavam coisas que a própria, a própria Bíblia falava no Antigo Testamento. E eles nem reconheciam nenhum escrito, além da Torá, dos cinco livros de Moisés, como sendo significativos. Eles não davam bola para os profetas, não davam bola para salmos, não dava bola para os livros de sabedoria. Para eles era, era a lei, né? a Torá, ali, os cinco livros é, de, de Moisés. Já os fariseus... Reconheciam todo o Antigo Testamento como escritura sagrada, eles conheciam muito bem aquela escritura sagrada, os escribas eram dos fariseus, o texto de Marcos que eu li falou isso, né? os escribas dos fariseus, Então, eles se aplicavam na conservação da escritura sagrada, né? os escribas eram fariseus que tinham essa ocupação de preservar o texto sagrado fazendo cópias, eles acreditavam na ressurreição, os mestres da lei também eram fariseus, as pessoas que ensinavam o povo nas sinagogas, em geral, eram fariseus. Agora, eles valorizavam a Bíblia, mas também valorizavam tradições que eles é, haviam produzido na forma de interpretações da Bíblia. E essas tradições... É, para os fariseus, tinha, tinha tanto, tempo, tanto peso, tanta importância quanto a, a própria palavra. Né? Eram legalistas, extremamente zelosos dessas suas é, tradições, e eles são os precursores do judaísmo moderno, depois do ano 70, em que o templo foi destruído, Jerusalém foi destruído. eles ganharam uma força religiosa muito grande e, e os, os judeus ortodoxos modernos, eles são ah, derivados desse grupo aqui dos, dos fariseus. Né? Se você olhar para Mateus 23, eu não vou fazer isso aqui por conta do tempo. Né? Mateus 23 é um ataque frontal do Senhor Jesus Cristo contra esse grupo hipócrita, legalista. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, porque eles conhecem a lei, quando eles falam da lei, eles estão falando a verdade, né? mas não os imitem em suas obras porque eles dizem e não fazem hipócritas e aí o senhor Jesus discorre um tratado de acusações contra os fariseus ou seja não eram amigos do senhor Jesus Cristo e pela sua influência perniciosa ao povo porque eles próprios não eram salvos e impediam pessoas que seguissem os seus ensinos de serem salvos o senhor Jesus se aplicou em combatê-los com bastante veemência porque eles estavam impedindo pessoas de é, conhecerem a salvação através do Senhor Jesus Cristo Em contrapartida havia aqui os publicanos né que o outro o outro é, protagonista da parábola é um publicano quem eram os publicanos gente tá? eles eram cobradores de impostos qual que era a nacionalidade dos publicanos? Eles eram um judeus, não eram romanos. Então, imagina. Eles eram nomeados por Roma para abrirem ali o seu escritóriozinho de cobrança. Eles ficavam responsáveis pela cobrança de, de uma. Eles ganhavam a concessão de cobrança de uma certa área. Então, eles mapeavam todo mundo que morava naquela área lá e, e realizavam essas. É, atividades de cobrança. Mas como é que o povo os enxergava? Traidores, páreas. Né? E além de serem aliados de Roma na cobrança dos impostos, eles em geral não eram muito honestos. Então, eles sobrecarregam, a carga tributária que eles impunham era maior. Mas só que eles não repassavam isso para Roma, eles ficavam para eles. Né? então Cobravam mais do povo, retinham para si e repassavam é, o que era esperado que fosse repassado para Roma. né? E Então eles eram sacanas tanto com o povo quanto para Roma, ou seja, era gente muito desonesta em geral. E o Senhor Jesus também chamou Mateus ou Levi, que era um publicano. Né? E a gente viu aqui que teve uma ocasião que o Senhor Jesus teve uma experiência com um publicano né, que se converteu, né? Zaqueu, né? ele se converteu, ele parou de ser ladrão, ele, ele resolveu restituir todo mundo que ele tinha lesado, restituir quatro vezes o que ele tinha lesado, decidiu dar metade do que tinha para os pobres, e o Senhor Jesus fala que houve salvação ali naquele contexto. Né? E nessa cena aqui, o Senhor Jesus condena a autoestima, a altivez religiosa é, do fariseu e o Senhor Jesus valoriza a humildade consciente da pecaminosidade do publicano. Então o religioso aqui é condenado e o pecador, né, o traidor, o párea, o desonesto, ele é exaltado pelo Senhor Jesus Cristo. E aqui a gente pode é, extrair a seguinte afirmação teológica. Toda expressão de autoestima ou altivez religiosa é hipócrita. Na fé cristã não tem estrelas. Não deveria ter celebridades. É? Então autoestima, altivez religiosa é hipócrita e esse era o mal daqueles fariseus veja essas afirmações miserável homem que sou quem me livrará do corpo dessa morte quem falou isso Paulo qual que é o seu conceito sobre o apóstolo Paulo era um servo fiel ou não Paulo foi o maior escritor do novo testamento, certo? errado <risos> Em, qua... <risos> em quantidade de obras, sim, mas em volume foi Lucas, né? Atos. Atos e Lucas é maior do que os escritos de Paulo, mas enfim. Em, em variedade de obras e em conteúdo doutrinário do cristianismo, Paulo... É é o grande instrumento de Deus para que nós tenhamos hoje o que nós temos, né, em termos de doutrina, etc. Nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo. Dada a relevância que esse camarada teve, muito maior do que os demais apóstolos, diga-se de passagem, né? Nós temos texto de Pedro, que era apóstolo, nós temos texto de Mateus, que era apóstolo, mas João, né, Mas o volume teológico de Paulo né, a vida que esse camarada levou de missionário, de evangelista assim que ele se via ele não se via, eu sou a estrela missionária do Senhor Jesus Cristo eu não sou digno de ser chamado apóstolo eu persegui a igreja de Deus por causa dele, Jesus Cristo, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo Paulo era fariseu <risos> alguém com uma autoestima e uma altivez religiosa é muito significativa mas isso aí virou refugio lixo para ganhar a Cristo, caiu a ficha de Paulo né? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal Qual o tamanho da autoestima de Paulo zero eu sei quem eu sou, eu sei quem ele é. Como João Batista, né? Acho que um versículo para governar as nossas vidas deveria ser a palavra de João, Bastista, de João Batista. É importante que ele cresça e que eu diminua. Cristianismo não tem lugar para estrelismo, nem para celebridade. Não nos pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus como Senhor. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Muitos autores se posicionam como a fonte do conhecimento. Eles não são fonte de conhecimento. O conhecimento é do Senhor Jesus Cristo. Né? Nós pregamos a Jesus Cristo e esse é um tesouro. Esse tesouro está em vaso de barro. Às vezes acontece o contrário. O barro está sendo pregado num vaso de ouro. Isso é altivez religiosa, estrelismo evangélico é altivez religiosa. Olha essas palavras de Martinho Lutero, que estão registradas nessa obra que está no rodapé aqui. A reação do Lutero, quando ele soube que tinha um grupinho lá se chamando, se autodenominando Luteranos, A primeira coisa que peço é que as pessoas não façam uso do meu nome e não se chamem de luteranas, mas cristãs, que é Lutero. Os ensinamentos não são meus, nem fui crucificado por ninguém. Como eu, um pobre saco fedorento de vermes que sou, pude chegar nesse ponto onde pessoas chamam as crianças de Cristo pelo meu maldito nome. Essa, essa é a opinião do Lutero sobre, sobre os luteranos. Né? Eu chego a pensar que o Calvino diria a mesma coisa. Eu não sou calvinista, tá? Nem, nem gosto dos ensinamentos dele. Ou que o Armínio diria a mesma coisa. Porque eram pessoas fiéis, né? Nas suas divergências teológicas, até onde se sabe das suas vidas, eles eram pessoas fiéis, né? Então, o fariseu era o oposto de Paulo, era o oposto de Lutero. Né? Eles eram os, os altivos, os, os expoentes, os mestres, os admirados, os que nutriam uma visibilidade de religiosidade muito patente, né? alargavam as suas franjas, que era um sinal de compromisso com Deus. Então, quanto maiores as franjas, mais as pessoas veriam o quanto eu sou comprometido Deus, né? e os filactérios, aquela caixinha de com um trecho da Bíblia que eles atavam é, na testa, né? eles andavam com os filactérios do tamanho de um baú né? porque quanto maior o filactério mais as pessoas o enxergariam como como alguém é, religioso e de novo, né? longe de nós pensar que isso não nos atinge, contra isso que eu estou falando aqui para mim e para vocês, né essa é uma cena comum entre os apóstolos. Por exemplo, em Lucas 9,46, 46, eles falam o seguinte, levantou-se entre eles, os doze, uma discussão sobre qual deles seria o maior. Essa disputa pela proeminência, pela honra, foi recorrente entre os doze. A gente vê isso muito claramente nos evangelhos. É, era uma disputa contínua. Em certa ocasião, Tiago e João, dois irmãos, ávidos por essa superioridade honrosa, chegaram a levar a mãe para pedir para o Senhor Jesus Cristo uma honraria maior nos céus. Né? Manda que no teu reino esses meus dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. E quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram indignados. Por quê? Porque eles queriam estar sentados lá. <risos> Essa era a razão da indignação. No final da vida de Jesus, durante a última ceia, o Senhor Jesus comunica que um deles o trairia, o venderia, o entregaria. E aquela informação inesperada ali, naquele ambiente, né? era a última ceia, enfim. O texto de Lucas fala o seguinte, então seguinte. Então, começaram a perguntar, no verso 23, então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava para fazer isso. Quem é esse párea, esse maldito, esse traidor? No verso 23. É no verso 24, houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Na última ceia, então a tentativa de descobrir quem era o pior, o traidor, o maldito, já se converteu rapidamente em uma disputa por descobrir quem era o melhor. Quem era o mais próximo, quem era o que conhecia mais e assim por diante. Nesse ambiente, Pedro chega a dizer o seguinte, mesmo que eu tenha que morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Aí no verso 50 fala o seguinte, então todos o abandonaram. Então os bambambãs, os que queriam descobrir quem eram, o mais importante, o mais fiel, o melhor, o mais próximo, todos prometeram fidelidade absoluta até a morte, todos o abandonaram. E o Senhor Jesus, durante a ceia, diante daquela disputa é, pela superioridade, o Senhor Jesus apresenta a sua didática, né? que tem tudo a ver com o texto que nós estamos lendo aqui, do fariseu do publicano. Jesus levantou-se da mesa tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava à sua cintura. Lavar os pés dos outros, gente, era uma atitude extremamente indigna, normalmente relegada aos escravos, às pessoas sem importância. Né? Era indigno lavar os pés de alguém. O Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, às vésperas da sua morte, algumas horas de morrer, depois de ter investido mais de três anos na vida desse homem, ele tinha diante de si um traidor miserável que o venderia por 30 moedas de prata, porque era um avarento irracional, e tinha 12 batalhadores pela proeminência. Que juraram fidelidade até a morte e que o abandonaram cabalmente assim que se sentiram ameaçados. Eu parecia um ministério extremamente fracassado. Aí, em Mateus 20, o Senhor Jesus ensina: quem quiser tornar-se o grande entre vós será este o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo, tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, o princípio que o Senhor Jesus espera de cada um de nós é esse, de enxergar que há uma infinita superioridade da subserviência em relação à proeminência. Vida cristã é lugar de buscar subserviência e não proeminência. É nojento buscar proeminência na vida cristã. É nojento querer projeção e holofotes às custas de, como Lutero disse, ensinamentos que não são nossos, conteúdos que não são nossos e do sacrifício na cruz que não é nosso. Há então, uma infinita superioridade da subserviência sobre a proeminência. O mundo vai nos dizer que subserviência é ruim, é, é ridícula. Mas o Senhor Jesus Cristo nos afirma que ele espera de cada um de nós a subserviência. E ele manda isso em Filipenses, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si. Esse ideal cristão, na nossa cultura, pode ser classificado até como patético. Mas é a virtude esperada. Você considera o outro superior a você, a sua esposa superior a você, seu marido superior a você seu irmão superior a você, e assim por diante, esse é o ideal cristão, subserviência infinitamente superior à proeminência. E Efésios, sujeitem-se uns aos outros é, no temor de Cristo. Então, esse é, é o âmago da moralidade cristã. Não medalhas, né, mas atitudes de quem lava os pés, né? e comparando aquela situação dos fariseus do fariseu e do, dos publicanos né, uma reflexão para a gente fazer aqui quais são as expressões de altivez religiosa que você tem visto? ou não tem visto? bom, talvez a gente tenha... <risos> Eu entendo que talvez a gente esteja receoso de abrir a boca e para né, não escancarar o nosso coração. Né? Então vamos lá, deixa eu, deixa eu te dar é, alguns parâmetros. Né? Olha só. Liderança autoritária. Deixa eu começar a falar mal dos pastores, né, que é a minha casta. Liderança autoritária. Existe no meio evangélico uma, um imaginário falso de que há uma superioridade entre pastores e ovelhas. Né? As pessoas confundem a liderança cristã com status, com honra. Liderança não tem nada a ver com status nem com honra. A liderança cristã é uma liderança serviçal. Né? É bom pastor, é o, bom, é o pastor que serve bem. E né? eu tenho... Tenho visto, né, chega para a gente aqui notícias, estou me remetendo a um caso específico né, que aconteceu recentemente, um pastor de uma igreja da região chegou a dizer para um membro lá que queria se desligar de lá porque lá o ensino bíblico está ruim e queria mudar de igreja, o cara chegou a dizer, não, se você fizer isso, você vai estar pecando. Então essa é, atitude de ser dono, é, eu já ouvi né não as minhas ovelhas a gente a, a gente é pastor de ovelhas de Cristo né <risos> ninguém tem ovelha aqui as ovelhas são do Senhor Jesus Cristo então eu tenho visto muita manifestação no meio pastoral dessa autoestima dessa altivez religiosa marcada por uma liderança autoritária e que se julga merecedor de maior honra e proeminência do que os demais membros da igreja. Alguns se auto-intitulam um ungido do Senhor. Cheguei a ver camarada pregando, olha, se o seu pastor for pego roubando na igreja, não mexe com ele não, porque ele é um ungido do Senhor. É. Então, é, esse é um conceito absolutamente pernicioso, diabólico, equivocado. A liderança cristã não pode ser autoritária. Isso é revoltante, é nojento, para o Senhor Jesus Cristo, e o exibicionismo religioso, que pode estar se manifestando de várias maneiras, a, através da ostentação de credenciais e feitos, né? tem coisas que só Deus julga, né? mas quando a gente ouve, a coisa soa estranha, né? quando a pessoa se apresenta numa discussão, apresenta a sua credencial. Né? Não, eu sou formado, não sei aonde, estudei com não sei em quem, então eu acho isso. Tá? Então, sempre que essas glórias pessoais são trazidas à tona, pode ser um indicador de desejo de ostentação, de proeminência, de honra de autoestima, de altivez religiosa. Eventualmente, orações podem ser feitas buscando esse tipo de coisa. Olha que coisa medonha, né? A gente pode orar para impressionar as pessoas, como aquele fariseu estava fazendo lá quando orava, enaltecendo as suas credenciais, né? Nosso vocabulário pode estar, ser usado, pode estar sendo usado de maneira a despertar admiração. Nosso conteúdo de oração pode estar sendo utilizado para mostrar para as pessoas o quanto a gente conhece a Bíblia. Cara, isso é, é, é baixo, né? E quando, quando uma oração sai dessa maneira, é igual aquele fariseu, né? Ora de si para si mesmo. Deus sabe em quem somos, né? Ou perguntas em sala de aula. De novo, não é nenhuma crítica à pergunta. A tá? pergunta sincera é boa, ela ajuda o professor, ela ajuda os demais alunos. Agora, você pode fazer uma pergunta, levantar a mão e fazer uma introdução para a sua pergunta visando despertar nas pessoas um reconhecimento de que você conhece bem o assunto. Né? Isso pode acontecer, né? É difícil a gente falar que, que, que eu já vi acontecendo, porque é só Deus que julga essas coisas. Né? Mas tem hora que a gente ouve certas perguntas em sala de aula que se passa esse sentimento. Então tem que pedir perdão para Deus. Oh, Deus me, me ajuda a não julgar meu irmão, né? julga o Senhor. Né? Mas que parece, parece. Né? Ou ministração, administração teatral, administração performática, Seja numa aula, seja numa pregação. É Deus quem julga, né? É Deus quem julga, mas... Seguramente é um ambiente onde dá para trazer atenção para si de maneira muito fácil. Trazer os holofotes para si, despertar admiração. É... Se deliciar com as palavras de apreciação. Olha... É... É um ambiente de tentação para quem está na, na posição de ministrar. Lembra do que o Lutero falou? Os ensinamentos não são meus. Eu não morri por ninguém. Né? Então, quem ministra tem que ter essa consciência, que é um, é um mero mensageiro. A fonte de conhecimento não é quem ministra. A fonte de conhecimento é o senhor. As né? tentações em conversas, né? enfim, são alguns ambientes onde podemos estar manifestando esse exibicionismo religioso e qualquer expressão de ares de superioridade em quem você considera inferior a você dentro da igreja é que uma uma ironia né quando um maduro deprecia um imaturo <risos> o que que esse maduro está sendo <risos> imaturo né? Não é, não é papel dele, não é esperado dele isso, ah, fulano é imaturo fulano é, é débil na fé, deixa Deus julgar isso, né o que ele espera de cada um é é a humildade então algumas aplicações da parábola do fariseu e do publicano, chegando na última aqui eu acho que vai dar tempo né? a parábola do credor incompassível que está ali em Mateus 18, olha só Vamos ler do verso 15 em diante, para a gente entender o contexto. Se o seu irmão pegar, pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão, mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda a questão seja decidida. Se ele se recusar a ouvir, essas pessoas expõem o assunto à igreja, se ele se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade, lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também lhes digo que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então, Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu perdoe até sete? Jesus respondeu, não digo a você que perdoe até sete, até sete, mas até setenta vezes sete. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas, aí a parábola, né? com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar o Senhor, é, desse, desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía e que assim a dívida fosse paga, então o servo caindo aos pés dele implorava tenha paciência comigo, pagarei tudo e o senhor daquele servo compadeceu-se dele mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida, saindo porém aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários, agarrando-o começou a sufocá-lo dizendo pague-me o que você me deve, então seu conservo caindo aos pés dele, pedia tenha paciência, te pagarei, ele porém não quis, pelo contrário, foi lançou na prisão até que saudasse a dívida, vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes, foram relatar ao seu senhor tudo o que lhe havia acontecido, então o senhor chamando aquele servo lhe disse, servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou, Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está nos céus fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Interessante que essa parábola... É, está no contexto em que Pedro faz uma pergunta depois que o Senhor Jesus Cristo estabelece o processo de disciplina na igreja, que é a reação da igreja para a recuperação do pecador, não é para a punição do pecador, é para a recuperação do pecador. Então, o primeiro passo de repreensão individual, segundo, um passo com repreensão com testemunhas, um terceiro passo com exposição pública para repreensão coletiva através da igreja, o um quarto passo, se houver obstinação pecaminosa, considerar gentil e publicano, desligado da igreja, vai ser desligado do céu, né? é isso que o Senhor Jesus fala na sequência ali. Né? Então, a igreja tem essa procuração celestial de desligar pessoas da comunidade em função da sua obstinação pecaminosa. Né? Então, é disso que o Senhor Jesus está tratando ali. Aí o Senhor Jesus acha, o Pedro acha isso muito estranho, e Pedro quer um parâmetro quantitativo. Ok, o Senhor falou de irmão que pecar, tal, mas quantas vezes? Não é possível que tem que ser todas as vezes. Quantas vezes eu devo perdoar? Aí o Senhor Jesus responde que não é sete, mas setenta vezes sete, né? Uh, e conta essa, essa parábola, que trata do tamanho do perdão recebido versus é, o tamanho do perdão concedido. Então, um contraste entre o que é recebido e o que é concedido. Na parábola recebido muito, concedido zero. Então, um daquele rei devia 10 mil talentos. Um talento, aí os matemáticos de plantão aí que me ajudem, né? um talento valia 6 mil denários. Lembra? Um denário, a gente chegou aqui a um consenso que seria 100 reais. Né? Então, se um talento vale 6 mil de denários, se eu não errei nos zeros aqui, é, um talento valeria... Não é denário, né? Isso. É, essa é, a, é esse é o cálculo. Está errado aqui, depois eu corrijo. Né? Então, era uma dívida muito grande. Então, alguém devia 10 mil talentos. Se um talento é 6 mil denários, a pessoa devia 60 mil denários. Né? Se cada denário vale 100 reais, a pessoa devia 60 milhões, né? 60 milhões de denários. Se cada denário vale 100. Não, é, denários, né? Um talento, 6 mil denários. A pessoa devia 10 mil talentos. Então, aqui é. Não, de denários, né? Se um talento é 6 mil denários e a pessoa devia 10 mil talentos, ela devia 60 milhões de denários. Se cada denário vale 100 reais, a pessoa devia 6 bilhões. Né? era mais ou menos o, o Jeff Bezos devendo para o Elon Musk né? era, era, era nesse nível a dívida né? e o senhor Jesus faz isso com, de maneira intencional o tamanho da dívida que é importante então, ele não tinha como pagar, foi perdoado e ele foi cobrar violentamente uma dívida de 100 denários e o devedor não tinha como pagar e foi preso bom, a moral da história é, é, muito, é muito óbvia, né vamos lá, perdão, pulei um slide aqui, como alguém muito perdoado pode não perdoar, é disso que trata a parábola, quem que devia os 100 bilhões para Deus? nós, cada um de nós, se nós recebemos o perdão de Deus, não perdoar alguém é ofensivo para Deus, esse é o ensinamento da parábola de maneira muito clara. Então o que significa alguém quer querer desfrutar do perdão sem conceder o perdão? Como aquele camarada que foi perdoado dos 6 bilhões de reais fez. Ele quer o perdão, mas ele não quer dar perdão. Uma mesquinhez, né? um egoísmo, uma atitude baixa. Né? Então a moral da história é a seguinte, os perdões concedidos serão sempre muito é, maiores, perdão, menores do que os recebidos Deus nos perdoou muito mais do que nós vamos precisar perdoar pessoas nessa vida e a, e a distância é a distância da parábola lá né? tá? então algumas considerações em relação a essas verdades espirituais perdão, portanto, é obrigação é dívida você não tem o direito de não perdoar. Deus vai ficar muito bravo com você se você não fizer. Colossenses 3,13, né? Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Perdoai-vos mutuamente. Você recebeu perdão, você tem que dar perdão. É obrigação. Você deve perdão para quem te ofender. Simples assim. Você deve perdão para quem te ofender. Então perdoar, né? envolve várias coisas, mas principalmente eu entendo que perdoar é um ato voluntário de jamais fazer referência à ofensa novamente por causa do sangue de Jesus se o sangue de Jesus pagou por aquela ofensa, quem é você para trazer a ofensa à tona de novo? Se você disse que perdoou você deve assumir com Deus esse compromisso de jamais fazer referência à ofensa novamente. E se você não perdoou, você vai se ver com Deus. Então, perdão é passar por essa realidade aqui. Jamais traga o assunto à tona novamente. Porque tem gente que perdoa, mas na primeira briga joga na cara do outro, né? Violações evidenciam a ilegitimidade do perdão concedido. E essas violações, trazer acusações supostamente já perdoadas, se a gente fizer isso, a gente está se identificando com quem? Com o diabo, o acusador é o diabo, é uma atitude diabólica. Você dizer que perdoou e trazer de novo essa ofensa tônica, tona, você está sendo diabólico. O diabo é o acusador. O diabo acusa aqueles por quem o Senhor Jesus Cristo morreu. Então não façamos a mesma coisa. Outra consideração. O perdão é medicinal. Perdoar faz bem. Olha o texto de Efésios. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, assim como toda malícia... Antes, sede uns para com os outros, benignos e compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Assim, a falta do perdão uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou, vai produzir em nós amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia. Perdão é medicinal, faz bem para você, faz bem para mim. Outra consideração, a misericórdia recebida deve obrigatoriamente ser distribuída. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Misericórdia é quando Deus não nos trata da maneira como nós deveríamos ser tratados. Quando eu peco, eu mereço punição, castigo. Se isso não acontece pelas conquistas do Senhor Jesus Cristo, é um ato de misericórdia. Ele está dizendo o seguinte, vocês receberam misericórdia. Tratem de ser misericordiosos, simples assim. E finalmente, um texto inquietante, o perdão é removido de quem não perdoa. Se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará. Se você quer continuar sendo perdoado, trate de perdoar. Quem não perdoa, não é perdoado. Ok, senhores e senhoras, concluindo o nosso curso, né? quatro parábolas basais, das quais nós desprendemos essas outras, né? e tivemos condições nesses quatro domingos, de refletirmos em maior ou menor profundidade nessas parábolas todas, que o Senhor, através delas, tenha desenvolvido ou fortalecido as nossas convicções e, a partir de agora, que nosso proceder seja moldado por esses conhecimentos. Amém?